0: Olá, amigo e colega do campo! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Finicast, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal. E se você está acompanhando essa nossa série, que a gente está trazendo os destaques do Brasil, está trazendo muita coisa bacana para vocês, você já sabe que hoje tem mais conhecimento que, afinal de contas, não ocupa espaço, nós temos mais um super convidado que vai falar de assuntos muito importantes para o aumento da produtividade nas fazendas de todo o Brasil. Nosso super convidado de hoje é o Murilo Rocha de Souza. Ele é médico veterinado formado pela Universidade de Passo Fundo e ele trabalha como consultor conta-chave na região aí do Mato Grosso do Sul. Murilo, seja muito bem-vindo
1: ao Ouro Filimcast. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado a todos os amigos do campo aí. Obrigado pela oportunidade. Nós estamos aqui há seis anos no Centro-Oeste, no Mato Grosso do Sul, mais especificamente, trabalhando aí com a pecuária de corte, principalmente no Centro-Oeste do Brasil. Muito bom.
0: E qual que é o perfil das propriedades que você atende? Né? Você faz um trabalho um pouco diferenciado, um trabalho um pouco mais focado em, em contas-chave, é isso, Murilo?
1: Exatamente, Bruno. Há dois anos eu venho fazendo um trabalho nas, nas contas-chave, né? Que são as principais contas do estado. São as contas que a gente tem um trabalho com mais com um consultor específico. São as grandes fazendas, as grandes contas do estado. São uh, todas de gado de corte, elas em sua maioria são de ciclo completo todas localizadas no estado do Mato Grosso do Sul, algumas com uh, fazendas em outros estados também, mas sediadas no Mato Grosso do Sul. Basicamente são grandes grupos ou grandes criatórios que trabalham aí com a bovinocultura bovino e hoje num perfil muito empresarial, Bruno, muito uhum. focado em números, gestão. Então, basicamente nessas propriedades aí que é a nossa atuação direta hoje.
0: Bacana, Murilo, mas assim, antes de, de, ser, de atender essas principais contas, você atendia também, né, de uma maneira geral, é, todos os tipos de contas aí no estado, e aí a primeira pergunta que eu queria fazer para você, assim, qual que é a diferença, né, porque, na verdade, o cliente, ele está sempre no centro né, da, das nossas atenções, né, Munilo? mas tem alguma coisa que muda muito na, na
1: questão do atendimento, entre um tipo de conta e outro? Bruno, uh, logo que eu entrei na Orofino e toda a, a nossa equipe, hoje aqui nós somos entre sete pessoas só no campo, uh, no Mato Grosso do Sul, nós atendemos uh, to, todo o estado, em cada região do estado tem um consultor responsável, então o, o amigo pecuarista, uh, o amigo lojista... Uh, sendo de interesse, a gente, tem a gente tem um consultor em cada região, cada um responsável tem a sua carteira de clientes, né que são aqueles clientes que ele visita com frequência, e também eles fazem o trabalho de, de abrir novas contas, né novos clientes. Uhum. O trabalho dessa turma é orientar o pessoal do campo e da loja, quanto aos produtos, confecção de calendário sanitário, e esse trabalho eu realizei também... Uh, focado em propriedades de todos os tamanhos. Conta-chave, a gente sempre procura, normalmente são grupos maiores, né? mas independente do conta-chave ou do cliente que a gente busca atender no dia a dia e dar uma atenção a esse cliente, é o cliente que busca por inovação, por tecnologia, é quem quer de fato fazer uh, da sua propriedade uma propriedade produtiva. Então, nós temos hoje perfis de clientes dentro do atendida por os nossos colegas que elas muitas vezes não são grandes propriedades mas são fazendas organizadas fazendas, fazendas que procuram propriedades que procuram por realmente uma inovação e por assertividade por uhum. uh, tá fazendo um protocolo sanitário eficiente na época certa da forma correta o treinamento de equipe a gente faz muito treinamento de equipe aqui na região no estado Uh, focando principalmente que nem nesta na época de campanha a gente faz muito trabalho de treinamento de equipe boas práticas de aplicação boas práticas de manejo porque a gente sabe que a eficiência do produto em, e de todo um protocolo sanitário a gente sempre impacta na questão de operacional mão de obra então o sucesso está na ligação de todos os elos né Bruno de toda toda a cadeia em conjunto. É esse tema da capacitação dos
0: colaboradores e da, da formação de equipes, de fazer o colaborador da, da fazenda se sentir parte do negócio, né? Isso aí, eu vou falar para você, Murilo, é um assunto que sempre aparece. É, é inclusive, um dos temas mais citados como uma das, um dos principais desafios da pecuária moderna É realmente relacionado à equipe. E você trouxe para a gente aí a questão dos treinamentos, né? A Urufino tem o programa Examina... Passa por isso e pode ajudar muito as propriedades, né?
1: É, e, a, e o que nós vimos hoje em dia é que não está a mão de obra, a gente não tem uma oferta de uma renovação de mão de obra. Não é que não temos, a gente não tem uma renovação de mão de obra qualificada. E, e no, principalmente nos contas-chaves, a gente vê muito isso fazendas grandes já com um grau de tecnologia não a gente precisa treinar a equipe interna, se a gente não fizer isso, não valorizar, hoje a gente tem os filhos dos, dos funcionários, dos colaboradores, eles só podem atuar a partir dos 18 anos, então a gente tem uma turma aí que está vindo uh, sem ter uma profissionalização, sendo que o pessoal que atua hoje, eles já com 12 anos já acompanhavam os pais, né? Então, hoje a gente não pode fazer isso e, uhum. e até tem o um lado positivo, né? Mas a gente tem que treinar a equipe interna. A gente não vê hoje a busca do mercado, se sair no mercado para buscar frente a uma viabilidade econômica da operação, a gente não consegue achar mão de obra qualificada que possa atender de forma imediata e que dê sequência ao trabalho. Tem propriedades que a gente faz esse acompanhamento constante, esses treinamentos constantes. Quando a equipe é sólida, a gente vai treinando e vai evoluindo nesses treinamentos. Como tu falou, a gente tem uma plataforma de treinamentos onde a gente pega toda, abrange todas as lacunas que a propriedade precisa de treinamento. E quando a gente tem uma equipe que ela é renovada com muita frequência a gente acaba, todo o treinamento tem que começar tudo do zero de novo. Então, a gente acaba tendo um retrocesso, né?
0: E isso uhum. é muito
1: ruim. Então, a capacitação constante dentro da propriedade e a valorização da equipe que tem dando oportunidade para os que querem ampliar e, e, e crescer em conhecimento, isso é o principal caminho que a gente encontra hoje. Porque sair para contratar não está sendo fácil de encontrar.
0: Isso aí, tem que valorizar a equipe que já tem, né? montar, na verdade, né? essa equipe, e isso realmente faz toda a diferença. Ô Murilo, e você mencionou então que você atende alguns grandes grupos, é, principalmente de ciclo completo. Aí o pessoal pô, pensa, a grande grupo já é, tudo já é 100%, não tem nenhuma dificuldade, e o trabalho roda bem, bem redondo, né? A, a fazenda como uma empresa. Mas, assim, no seu ponto de vista, existem alguns gargalos, existem algumas dificuldades que, que dá para se trabalhar, né?
1: Quanto maior for a operação, maior é o problema, né? Maior é a... É, é o desafio, o né? É, o desafio e é, é, acaba criando uma proporção muito grande. Então, quando a gente fala numa época, por exemplo, de campanha de aftosa, é uma operação de guerra, é, uhum. os materiais para ir procurar tudo então a gente precisa e aí de novo a gente impacta na questão de equipe e impacta também na questão de gestão Todo, toda a ação no caso de um manejo sanitário ela precisa ser planejado com antecedência então o amigo pecuarista imagina hoje se a gente uma propriedade menor faltou alguns produtos a gente vai na na loja agropecuária, passa rapidinho pega e vai para a fazenda e numa operação maior a gente não nós não conseguimos fazer isso por conta de distância e por conta dos volumes né então a gente precisa ter uma programação um tanto diferente, aí entra muito a parceria da Aurofino com quadros sanitários relembrando o pessoal, sempre nessas operações grandes não precisa trabalhar com no mínimo 30, 60 dias de antecedência da tua operação, então tem o pessoal responsável por esse planejamento. Nós, normalmente, a gente já tem um cronograma onde a gente já vai organizando com o pessoal desses grandes grupos, organizando a questão de quais produtos a serem utilizados, revisando, por mais que eles já tenham, a gente já ajudou eles a, a confeccionar um calendário sanitário, mas esse calendário sanitário é revisado, uh, a gente monta uma estratégia, e aí, a Ourofino auxilia não só na parte de medicamentos, mas também na parte da, da operação como um todo, no planejamento dessa operação, uh, com checklist de o que, que precisa para ser aplicado, questão da, da seringa, se tem gelo, e são coisas simples que a gente precisa estar tá lembrando. Eu vou procurar curral amanhã, tem gelo? Minha caixa de isopor, minha pistola, minha seringa tá revisada, as borrachas estão em dia, ela tá lubrificada, então são esses detalhes assim que a gente acaba trabalhando. E, é, e uma coisa que a gente nota, independente da propriedade pequena ou independente da de uma grande operação, ela não pode ficar na mão de um só. Ela precisa ter uma distribuição de tarefas. A partir do momento que tu distribui tarefas, facilita para a organização e facilita também para saber como corrigir e onde que foi o gargalo que ficou, onde que foi, que deixou a desejar. Então, isso é uma coisa que a gente aprende no dia a dia e hoje a gente trabalha bastante nessas grandes contas e em todos os nossos clientes. Perfeito. É,
0: e até que essa questão do, do planejamento, você falou até, né, operação de guerra. Né? É, gostei muito desse termo e é realmente assim. Na verdade, isso se aplica a, a todos os, os produtores, todos os pecuaristas. Né? Se a gente não tiver gestão a gente discutiu aí até agora, falou bastante sobre isso, a gente começa a prejudicar a produtividade do negócio, né, Murilo? E você falou também bastante do, do calendário sanitário, né, da gestão sanitária. Vamos, vamos para a cria, né? Então, as vacas pariram, tem o bezerro, né? Como que você trabalha essa gestão sanitária? Primeiramente, aí, com foco no bezerro até a sua desmama. E que tipo de, de protocolos você tem utilizado que tem dado um resultado interessante e tem trazido produtividade para os seus clientes.
1: Bruno pensando na cria, uh, e a gente eu eu começaria antes do bezerro, eu começaria na minha vaca prenha. Porque essa vaca prenha, ela vai ser conduzida para uma maternidade e a gente acaba o começo da maternidade, as coisas começam bonitas, assim, depois a gente tem grandes problemas ali por conta da contaminação. A maioria desses animais parem em um determinado local, isso é muito bom para uma operação. Então, nesse local é onde eu tenho uh, todo o meu material para cura do umbigo, para confecção desse calendário sanitário. Então, na minha vaca, eu já tenho que conduzir ela por dois motivos. Um, pela contaminação do ambiente, que vai ser na maternidade, porque normalmente existem diversos parasitas que muitas vezes não são expressivos no animal adulto, mas no jovem pode causar a morte uhum. devido à alta contaminação. Então, E o, o outro ponto é que o parto é o período crítico para a vaca. A gente ainda tem muito a questão, e aqui a gente tem grandes propriedades que acabam vacinando os animais, vermifugando os animais junto com a vacina e uma vez ao ano. Então, muitas vezes, se a gente fosse pensar... Por período crítico, a vaca prenha, seria o período o parto é o período crítico. Então, a vermifugação, e aí a gente tem como uma excelente opção o EVOL, que é sufox de e ivermectina associados, a gente é uma, é uma excelente opção para que eu zere a, a, os parasitas dessa vaca, melhore a imunidade dela. Quando ela chegar no período de estresse, que é o parto dela, ela vem com uma condição imunológica melhor, eu melhoro a qualidade de colostro e eu não contamino a minha maternidade. Isso seria um primeiro ponto a ser observado. E aí uhum. isso já é, um, já é um planejamento bem antecipado. Né? A partir do momento que ela veio para a minha maternidade, eu preciso ter o cuidado aí pensando na questão de parto e o bezerro recém-nascido. E aí, no bezerro recém-nascido, a gente vê muito a preocupação com a questão do umbigo e a gente precisa estar atento também a ectoparasitas. Aqui a gente tem, Bruno, a, o, o cruzamento industrial entrando muito forte. O Mato Grosso do Sul é visto como o, o berçário, como o foco em cria e, de fato, é... Uh, e aqui acaba tendo a, o foco na matriz de cria, na vaca de cria. Uhum. E a gente se preocupa muito com a questão do umbigo e acaba não vendo ectoparasitas. E quando entra um cruzamento industrial na propriedade, principalmente a propriedade acostumada a mexer só com Nelore, aí a coisa começa, o, o caldo começa a engrossar. É. O meio sangue é bom, mas o desafio aumenta, né Murilo? ele tem as suas peculiaridades, então eu preciso estar muito atento, eu, eu, eu sempre brinco que não dá para comprar uma Ferrari e colocar uma gasolina comum, eu preciso, a partir do momento que eu vou comprar uma Ferrari, eu preciso pensar em usar uma, uma gasolina aditivada ou um, uma pódium, né? Então a gente precisa hum. planejar pensando nele. Então ele é um animal que pode sim, dependendo da situação, ele já apresentar uh, carrapato nos seus 30 dias... Ele, principalmente se eu tenho uma maternidade muito contaminada Ele pode apresentar uma anaplasmose Vindo inclusive da própria mãe quando, Principalmente quando a gente pega vacas Meio-sangue também Então é, essas coisas precisam ser atentas E aí a equipe da Ourofino está ali junto Para a gente planejar esse calendário Pensando categoria a categoria uh, Raça a raça, vamos falar assim e aí, outro, outro ponto importante é a primípara. Essa nuvilha que vai parir, que vai se tornar primípara, é outra categoria de atenção, é um terceiro grupo, vamos falar assim.
0: Perfeito, Murilo. Aí, então, tem que ter toda essa atenção. E, e é muito bacana porque você mencionou que, realmente, esse, essa gestão sanitária, às vezes a gente tem fazenda que é vizinha de porteira, mas um, uma gestão que se aplica a um sistema não necessariamente vai ser a, a, a mesmo mesmo calendário sanitário que vai se aplicar a outra fazenda e por isso que a a informação e o acompanhamento técnico são tão importantes para desenhar e estruturar esse essa gestão esse programa sanitário baseado nos desafios que a propriedade encontra e, e isso é muito bacana e aí Murilo passando agora então da cria para a terminação vamos 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 andar na linha do tempo aqui você também imagino que trabalha muito com confinamentos e fazendas que realizam terminação. O que, que você enxerga de desafio, por exemplo, numa entrada de confinamento, aí, que pode realmente impactar o retorno sobre investimento da atividade?
1: Só acrescentando na questão do bezerro, como tu colocou, claro. vizinhos, de, vizinhos de cerca, a gente vê isso também com antibióticos. A gente tem um antibiótico que às vezes funciona muito bem numa propriedade ou às vezes no próprio retiro dentro da mesma propriedade. E aí entra muito o nosso trabalho, que é coletar material, fazer análise e a gente avaliar certo qual antibiótico dentro daquela propriedade vai funcionar e não ficar por tentativa e erro. E aí sim pode contar com a equipe para fazer esse trabalho aí e dimensionar o melhor antibiótico. E isso também se aplica a parasitas. Então, a gente consegue fazer isso também e dentro desse bezerro, normalmente o pessoal faz aquele manejo de quatro meses, manejo de quando vai fazer a vacina de brucelose na fêmea, que a mãe está uhum. vindo com uma IATF. ali então, carimbar, vai... alguma coisa assim, né? Exato. E aí, nessa hora, a gente tem as opções dos vermíficos também, onde entra o um Evol como possibilidade e entra o um Master LP também. Então, são situações onde cada... Cada cenário precisa ser desenhado e aí, como tu falou, é propriedade a propriedade e dentro dos grandes grupos a gente vê ainda retiro a retiro, né? Então isso a gente vê muito. Indo para que, a questão da engorda, a gente tem dois cenários muito fortes aqui, Bruno. A questão da integração lavoura-pecuária e aí a gente tem, sim, muito desse meio-sangue que vai entrar nessa integração e essa época agora a gente começa a ter essa entrada e onde a gente vê muito forte o um movimento em cima do EVOL, nesse sufoco de com ivermectina, onde a gente vai ter uma aplicação na entrada da integração lavoura-pecuária, junto com, com a vacina de clostridiose, junto com o colosporon, e a gente vê que tem animais desses que, com essa aplicação dentro da integração lavoura-pecuária, ele vai já dali dessa integração para o pasto, uhum. e alguns que saem da integração e vão para o confinamento, né, entrando no segundo giro do confinamento. Tanto para que, quem vai entrar no segundo giro do confinamento ou no primeiro giro do confinamento, nós estamos com um protocolo muito sólido aqui no Mato Grosso que está se disseminando, vamos falar assim positivamente, nas propriedades, que é Evol, Colosso Puron, a, a Ourovac PoliBT, esses três em conjuntos, como protocolo de entrada de confinamento. Esses produtos têm feito uma diferença muito grande no confinamento. É uma casadinha ali, principalmente o Colossopuron e o Evol. A gente cita na propriedade a gente coloca isso na propriedade uma vez. A partir desse momento, o próprio pessoal da Ronda Sanitária, os colaboradores já consagram ele como protocolo de entrada e ele permanece na propriedade por muito tempo.
0: Não volta para trás, né? Usou uma vez, não vai trocar, né, Murilo?
1: Ele é um produto, pensando no Evol, Bruno, ele é um produto muito visual, algo que é difícil num, num produto injetável, né? Ele tem um efeito visual, então a gente vê que aquele animal ele alisa o pelo, ele senta o pelo, ele e aí quando a gente tem um cruzamento industrial principalmente que é aquele animal que ele é mais peludo assim ele tem mais pelo ele já dá aquela lisada no pelo e ele já entra no coche entra comendo e ele ele mostra o, o produto ele mostra a diferença e a gente aqui por a gente tem um mercado aqui que esse mercado que o evol está entrando ele não estava desocupado ele tinha outros produtos e a gente entrou comparando ele fazendo trabalhos demonstra comparando ele a outros produtos de ponta, produtos que o pessoal usava há bastante tempo, ainda usa, e que são uh, produtos de referência nesse mercado, e o Evol tendo um resultado muito positivo. Ele, dentro dos comparativos que a gente fez aqui no Mato Grosso do Sul, com o Moxdectina, com Doramectina, ele é um produto que deu esse efeito visual acima dos outros, Deu ganho de peso, que é o que o patrão quer ver, que é dinheiro no bolso, né? E é um produto muito seguro na aplicação. Então, isso tem consagrado ele aqui no Mato Grosso do Sul e a gente vê muito ele assim, a gente enxerga ele diariamente na engorda. Ele é um produto que está presente na engorda independente do sistema que é feito. É muito bacana,
0: e você falou, né, pelo liso, do efeito visual, é porque realmente, né, Murilo, o, o, quando a gente fala de endoparasitas, é difícil do, do, tanto dos colaboradores quanto do produtor enxergar o prejuízo né, que isso pode estar causando, e, e quando a gente fala do efeito visual, é muito importante, mas claro, né, sem deixar de lado o retorno aí, que você também mencionou, dos testes aí, do ganho de peso e principalmente do retorno sobre investimento e do aumento da produtividade, ainda mais na terminação, né que a conta tem que ser bem, bem feita aí lá nos, que é, é, nas, nas gramas né, que o animal ganha por dia e vai trazer esse retorno financeiro para o pecuarista.
1: Né? Exato, Bruno, e, e, e é bem interessante porque a gente tem um produto... E esse efeito dele tem um porquê, porque nesses trabalhos que nós fizemos aqui, comparando esses outros produtos, esses ativos que eu citei, a gente vê OPGs reduzidos, na sua maioria em zero, e por um período maior de tempo. isso está vinculado também ao efeito modulador, e aí, quando a gente começa a falar numa propriedade desse produto, a gente fala do efeito Dual Blade, Dual Protection, o pessoal fica um pouco com o pé atrás. E eu, inclusive, tenho uma história é, engraçada, se não fosse trágica, mas ela é, é interessante, porque um produtor não... Ele é, o perfil dele é de acreditar vendo, né? Ele só acredita a partir do momento que vê. Então, ele começou a usar o Evol... Em alguns animais, ele resolveu fazer sufocos com ivermectina separado. Ele comprou um produto à base de ivermectina e outro produto à base de sufocos e, benazol, e aplicou esses produtos no animal e, em parte do lote, ele aplicou o Evol. Esses animais, aonde ele aplicou de forma separada, a gente teve limiares de intoxicação nesses animais. A gente Ixi. teve animais de pelo arrepiado, animal tendo dificuldade, teve animal que perdeu muito peso... Então, a gente viu que, de fato, e, esse é, e essa é uma propriedade onde o Evol tem certeza que ele não sai mais. Então, a, a gente vê que, realmente, quando a gente fala nessa tecnologia que a Ourofino desenvolveu, e isso dá uma segurança de aplicação e gera um resultado, e isso vai gerar um apg zerado por um bom período, e isso reflete em ganho de peso, maior desempenho e mais dinheiro no bolso, a gente tem um ciclo muito positivo dentro da pecuária.
0: É muito bom você trazer. Nós gostamos de, de histórias aí do campo, viu, Bruno Então, é bom você trazer essa realidade. Não é só, ah, mas eu tenho, sei lá, Ivermectina meu Omedazol aqui, eu vou, vou misturar aqui. Não é a mesma coisa. Tem, tem toda uma tecnologia envolvida que vem desde a pesquisa e do desenvolvimento aí da criação do Evol. Tanto é que é um produto patenteado. Né? Então, realmente é uma novidade e realmente tem o seu valor, tem a sua diferenciação, e como você comentou com a gente aí, é visto no campo, é visto na ponta, né? Para irmos já para o final do, do nosso episódio aqui, de tudo que a gente conversou, acho que você trouxe muita informação, muito conhecimento. É, tem alguma dica de ouro para passar para o pessoal aí que você se depara todo dia? Fala, olha, pensando aí, fala, olha, essa dica aqui. É, para quem quer evoluir o negócio para quem quer profissionalizar a atividade essa é uma dica valiosa que com certeza vai fazer a diferença,
1: você consegue pensar em alguma aí de bate pronto? Bruno, independente do tamanho da propriedade e do objetivo que tem, ninguém quer perder dinheiro então o que a gente tem trabalhado muito aqui é que as propriedades elas não precisam uh, trabalhar por tentativa e erro, elas não precisam fazer teste dentro da propriedade eles não. Porque a gente vê. Não precisa alterar a via de aplicação. A gente vê muita gente ainda querendo alterar a via, se é subcutânea Não, mas pode fazer no músculo, já faça tempo, funciona. Não professor de mim. Deus? Exato. Não tem necessidade do pessoal puxar para si uma responsabilidade que não é. Pode ter certeza que a equipe da Ourofino, como eu falei, a gente está em todas as regiões do Mato Grosso do Sul e todas as regiões do Brasil. A gente tá, o nosso papel é justamente orientar e ajudar a propriedade nesse aspecto. Primeiro, desenvolver um calendário sanitário assertivo para a sua propriedade, para corrigir momentos críticos da propriedade. Uh, vias de aplicação, sigam as vias de aplicação que tem. E os testes, como é o caso do Evol, dessa tecnologia, deixa que a Ourofina em parceria com, com universidades, com instituições, a gente desenvolve esses experimentos, traz para vocês, contem com a equipe da Ourofino para desenvolver esse calendário sanitário e acompanhar as atividades e treinar a equipe. E com certeza isso, e aí a gente tem diversos exemplos no campo, isso gera retorno econômico, que é o que mantém a operação em pé.
0: Rapaz, matou a pau, Marilo. parabéns aí. Primeiro, né, muito obrigado por participar aqui do do e conosco. Trouxe muito conhecimento, trouxe realmente informações valiosas de só quem está aí na ponta, sabe, né? Só quem está ali na atividade, no dia a dia, acompanhando, é, estudando e principalmente vendo o resultado aí na ponta, consegue ter esse tipo de informação muito obrigado por trazer o seu conhecimento afinal de contas conhecimento não ocupa espaço e eu tenho certeza que os ouvintes do Ouro Fincast vão sair diferentes aí com, com mais bagagem
1: depois desse episódio nosso aqui, muito obrigado, viu Murilo? Obrigado Bruno, obrigado pela oportunidade e vamos aí movimentar o Brasil
0: Perfeito, é isso aí
1: e olha só pessoal, você que está nos ouvindo a gente está preparando
0: uma série aí que vai entrar logo em sequência, que ela vai estar imperdível. Então, a gente falou aí de... Nós conversamos com os nossos consultores, né, destaques do Brasil, e na próxima série nós vamos conversar com diversos pecuaristas, diretores de, de grandes grupos, gerentes de propriedade, para trazer também muito conhecimento e trazer sempre a visão... De quem tá lá na ponta. Olha só que bacana, não percam os próximos episódios. E o que você não pode perder também, né? É o programa Orofino em Campo aí que vai ao ar de segunda a sexta-feira, ao meio-dia e meia e às oito e vinte da noite, aos sábados às nove e meia no canal Terra Viva. Ele é apresentado pela fantástica Juliana Max, que traz muito conhecimento também pra vocês. Tudo bem? Sigam o nosso canal, sigam nossas redes sociais e nos acompanhe, porque sempre tem muita informação bacana aí para você, tudo bem? Muito obrigado pela sua audiência, grande abraço e até a próxima, tchau!